0: No niin, moi moi. Pitkästä aikaa taas yksin täällä mikrofonin takana. Mun nimi on Elisabeth Hyppönen ja tämä podcast, jota kuuntelet, on nimeltänsä Ihmisyyden kokemus. Ja mun tarkoitus tällä podcastilla on pystyä herättämään ajatuksia, keskustelua, ää, kaikkea elämästä ja ihmisyyden ympäriltä. Mä oon psykologian opiskelija ja mua ihan todella paljon erilaiset elämät, koska meillä on jokaisella tosi tosi uniikki tarina. Ei ole kahta samanlaista ja kaikista riittää tosi paljon opittavaa. Tän päivän jakson aihe on terve irrallisuus ja miten se tarkoittaa, miten sitä voi työstää ja millainen ihme ihme, ihme, niin onhan se tavallaan ihmekin kai, mutta millainen ihminen on terveellä tavalla irrallinen. Ja mä haluan sanoa, että, että mä koen, että on tosi tärkeä muistaa, että me ollaan myös tarvitsevia muista. Me ollaan kuitenkin kaikki sosiaalisia olentoja ja me tarvitaan muita ihmisiä ää, ja asioita myös meidän ympärillä että ei me ihan missään tyhjiössä voida elää, vaan mun tarkoitus on lähinnä ää, erotella semmoinen niin, terveirrallisuus semmoisesta riippuvuudesta, joka luovaan ja ylläpitää ahdistusta ja semmoista pelkotilaa siitä, että, että apua, että mä menetän kaiken kohta tai, tai menetän jonkun ihmisen tai äm, jonkun asian. Mutta sen pidemmittä puhetta, niin kiva, että sä oot kuuntelemassa tätä. Jos sä tykkäät, niin muista jakaa ja vinkata muillekin, joita voisi tämä sama aihe kiinnostaa. Mut jes, ei mitään. Mennään jakson pariin. Eli ensin mä voisin tosiaan vähän määritellä, että mitä mä tarkoitan tällä irrallisuudella. Mä tarkoitan sillä, että ihmiset... Paikat, asiat tai kokemukset ei suoraan määritä mun identiteettiä, että ne ei ole mun ainoa turvan tai tarkoituksen lähteeni. Ja niin kuin mä mainitsin jo tossa aikaisemmin, niin totta kai me tarvitaan muita ihmisiä, mutta nämä terveet ihmissuhteet rakentuu, kun pohjana on kyky hahmottaa itsensä omana autonomisena persoonanaan, että tämä on semmoinen pohja ikään kuin sellä kaikesta muusta nauttimiselle. Mitä kiintymys taas vuorostaan on, eli just irrallisuuden vastakohta, niin se on ihan meihin sisään rakennettu jo syntymästä lähtien ja me ollaan aina tarvittu muita ihmisiä selviytyäksemme Ja, ja se on semmoinen sisäinen tarve ja me ollaan oltu riippuvaisia meidän vanhemmista, me ollaan oltu lapsia meidän perheestä ja Tämän kaiken tarkoitus on kuitenkin johtaa sit myöhemmin itsenäistymiseen, mutta joskus käy niin, että, että kiintyminen kokee ikään kuin tämmöisen kiintymystrauman, mikä tarkoittaa tämmöistä haavoittunutta minäkäsitystä, jolloin sitä tervettä itsenäistymistä ei ookaan päässyt tapahtuun. Ja monet teot, ajatukset ja ihmissuhteet pohjautuvat pelkoon tämän kiintymystrauman seurauksena. Tämä kiintymystrauma voi myös johtaa siihen, että tulee täysin riippuvaiseksi muista ja itselleen ulkoisista asioista tuomaan itselle onnellisuutta ja tasapainoa ja yksin on siihen täysin kykenemätön. Mutta sitten tämä terve irrallisuus on itsevarmuutta siitä, kuka on. Mä tiedän ja mä tunnistan mun tunnetarpeet ja mä myös uskallan sanoa ne ääneen ilman pelkoa siitä, että joku toinen hylkää mut sen takia. Ja mä pystyn ikään kuin seisomaan omilla jaloillani, koska mä oon ainakin itse kokenut tosi paljon sitä, että että mä pelkään sanoa mun tunnetarpeet ääneen, koska mä pelkään, että se toinen ihminen, kenellä mä en uskalla niitä sanoa, jostain syystä sitten hylkäisi mut sen takia. Mutta tämä johtaa tosi semmoiseen harhaiseen käsitykseen ja tosi epäterveisiinkin suhteisiin, ihmissuhteisiin, koska... Ää, jos mä en uskalla sanoa puhua mun tunnetarpeista, niin emme voi olettaa, että joku toinen pystyy niitä myöskään arvaamaan, mutta jos mä en niitä pysty sanottamaan ja tuomaan esille, niin mulla ei vaan ole niin hyvä olla silloin itseni eikä sen toisen kanssa. Koska sitten taas tämä terve jossa uskaltaa puhua niistä omista tunnetarpeista ja tietää kuka on tai on joku käsitys itsestään niin se johtaa siihen, että kokee enemmän sisäistä rauhaa ja tietynlaista kokonaisuutta itsensä kanssa. Mutta kuinka sitten voi harjoittaa tätä tervettä irrallisuutta? Niin tosi tärkeä osa on kasvattaa itsetietoisuutta. Ja mun mielestä parasta tapa kasvattaa itsetietoisuutta on hengailla itsensä kanssa. Eli ihan vaan, että sä vietät aikaa itsesi kanssa ja Ikään kuin kuuntelet asiassa mitä, mitä ajatuksia sulla herää, kun sä oot yksin. Ja mä tiedän, että moni ihminen karttaa tosi paljon yksinoloa. Toisille se on helpompaa ihan vain sen takia, että ne on enemmän tällaisia niin sanottuja introvertteja. Toiset on enemmän ekstrovertteja ja ne haluaa enemmän olla ihmisten ympärillä. Mutta mun mielestä silti jokaiselle ihmiselle on tosi tärkeä pystyä myös viettämään aikaa itsensä kanssa ja ihan vaan niin omien ajatustensa kanssa. Mä oon nimittäin ainakin tosi osan elämästäni juossu mun omia ajatuksiani pakoon. Ja se ei ole mikä aiheuttaa ahdistusta, koska ihan sama mihin mä oon mennyt, niin ne ajatukset on aina seurannut mua perässä. Ja mä olen ihan fyysisestikin, vaikka matkustanut niin kuin tosi paljon, enkä mä sano, että kaikki matkustaminen on itsensä pakenemista, mutta mä tiedän, että omalla kohdalla mä oon muun muassa käyttänyt matkustusta ihan siihen, että mä en ole pystynyt olemaan paikoilleen, vaan mulla on aina ollut tarve ikään kuin lähteä ja kokea joku ns. uusi alku, koska sitten maattelee, että sitten mun ajatukset ja ää, tunteeni ikään kuin sit jotenkin siinä samalla. Sitten ihan kun miettii, että kuka oli ennen kuin tämä kiintymystrauma tapahtui, että se sama sisäinen lapsi elää edelleen siellä sisällä ja siitä voi tulla taas tietoiseksi. Öm, Mun isä opetti, että, että tämän sisäisen lapsen kanssa voi käydä ikään kuin dialogia ja kysyä siltä, että mitä tarpeita sillä on. Ja näin voi tulla myös ä, tietoisemmaksi niistä omista tunnetarpeistaan. Ja se voi olla ehkä helpompikin silloin, kun ajattelee, että, että siellä sisällä on se joku sisäinen minä. Ja, ja sen kanssa, kun juttelee, että ikään kuin niin, ei, ei niin paljon äm, ajattele sitä silleen, että no mitä mä nyt tunnen, vaan just sillä, ikään kuin kysyy itseltään. Kysymysten kautta ikään kuin lähestyy sitten sitä sisäistä lasta. Sitten voi harjoittaa tällaista niin kuin reagoimattomuutta. Et me ollaan kuitenkin just ne tarinat, joita me kerrotaan itsellemme, itsestämme. Ja siitä syntyy usein meidän minäkäsitys. Mutta niitä voi tarkkailla myös ikään kuin ulkopuolisen silmin. Ja kyseenalaistaa silleen, että okei, että mulla on tällainen tarina, jota mä olen aina kertonut itselle itsestäni, vaikka että mun on pakko olla tällainen, tällainen ja tällainen, jotta tämä, tämä, tämä. Niin sit voi miettiä, että no mistä tämä tarina ylipäätään tulee. Voi ottaa ikään kuin semmoisen lintuperspektiivin ja katsoa niin kuin itsensä ulkopuolelta niitä omia tarinoita. Koska heti jos me ollaan tyytymättömiä johonkin, me voidaan yksinkertaisesti muuttaa sitä narratiivia, myös meidän mielessä. Ja me saadaan ihan uus, uudenlainen käsitys siitä, että, että mikä se meidän minäkuva on. Ja ihan samalla lailla tunteita ja tilanteita voi tarkkailla ikään kuin tästä samaisesta lintuperspektiivistä kolmannesta tai toisesta näkökulmasta. Ja sitten kun harjoittelee läsnäoloa, niin sitten tietoisuus omista tunteista kasvaa. Ja niin, Läsnäoloharjoitus on just sitä, että, että pitkin päivää voi kysyä itseltä, että mikä fiilis. Tai sitten jos ei halua suoraan itseltään kysyä, niin kysyisit sieltä sisältäiseltä lapselta, että mikä fiilis. Ja siis katsoa, että miltä itsestä niin tuntuu missäkin tilanteessa, eikä anna niin kuin aina niin, niiden kaikkien tilanteiden määrittää niitä sun tunnetiloja pelkästään, vaan niin herättää sitä tietoisuutta siitä, että miltä missäkin tilanteessa tuntuu. Koska, niin, tunteet on loppupeleissä pelkästään informaatio jostain. Ne ei ole kuka sinä olet. Ne on ikään kuin energia liikkeessä. Eli ihmiset tai tämmöiset psykologit, jotka on tutkinut tunteita, niin he muun muassa sanoo, että tämä sana emotion tarkoittaakin, että se on Energy in motion, eli suomeksi energiaa liikkeessä. Ja tämä energia on just se, mikä tuo meille sen informaation. Uskonnolliset ryhmät, urheilujoukkueet tai muut tällaiset kulttuurin tai yhteiskuntaan sidotut versiot itsestä ei ole yhtä suuri kuin sinä. Ja niin ei tosiaan tarvitse pelätä omaa seuraa löytää sen kuka on. Ennen kuin muuta tai yhteiskunta kertoo sulle, että kuka se on ja kuka sinun kuuluisi olla. Eikä ole riippuvainen yhdestäkään tittelistä, eikä yhdestäkään tämmöisestä niin, <tiimistä>, tiimistä tai joukosta ihmisiä. Koska mitä jos jokin näistä otetaan sinulta pois, niin mitä, mitä sulle jää sen jälkeen jäljelle? Koska siellä on aina sinä kuitenkin jäljellä näidenkin asioiden ulkopuolella. Ja niin silloin, kun sä et näiden asioiden vaikutuspiirin alasena. Ja sitten kun näkee sen oman minänsä siellä näiden kaikkien asioiden takana, niin ei ole tarvetta olla riippuvainen niistä ulkoisista tekijöistä, vaan pystyy päästään semmoisesta pelkojohtoisesta riippuvaisuudesta irti. Ja olen aito oma itsensä. Ja irrallisuus ei ole kuitenkaan irrallisuutta tunteista tai eristäytymistä yhteiskunnasta. Se ei ole itsensä huijaamista, eikä, eikä se ole pelkkää yksinäisyyttä. Päinvastoin se luo vakaaman pohjan, jonka päältä on helpompi kokea iloa näistä ulkoisista asioista, eikä sellaista pakonomasta riippuvuutta. Silloin kun on terveellä tavalla irrallinen, niin muiden mielipiteet ei määritä sua. Sä oot oma aito itsesi, eikä etkä riippuvainen yhdestäkään identiteetistä tai muusta ihmisestä ja muuten ei voi kertoa sulle kuka sä oot. Et silloin jos sä filat itteesi ja joku muu tulee kertomaan sulle, että sä oot jollain tavalla huonompi tai vähemmän, niin sit sä voit todeta, että että on vaan ton jonkun henkilön mielipide ja usein se on vaan mitä ne heijastaa heistä suhun. Että usein tällaisella henkilöllä on itellään tosi paha olla ja siinä kohtaa, jos hän yrittää laittaa sua alemmas, niin hän jo siinä osoittaa olevansa itse sun alapuolella. Sen sijaan sä oot tarpeeksi ja rakastettava just sellaisena kuin sä oot. Terve-irrallisuus johtaa myös siihen, että ei ole elämän uhri eikä tarvitse puolustautua ikään kuin elämän uhilta. Ei tarvitse piiloutua tai paeta tunteita eikä tarvitse esittää toisille tuntevansa jotain, mitä ei tunne eikä olla sen armolla, että että se toinen hylkää. Mutta jos mä nyt sanon, että mulla on tällainen tunnetarve tai mä koen näin. Jos jossain ihmissuhteissa varsinkin, jos äm, kokee, että ää, et ei uskalla puhua omista tunteistaan, koska pelkää, että se toinen saattaa hylätä, niin se on tosi epävakaa pohja sille koko ihmissuhteelle. Ja sitten jos käy vielä niin, että sit jos alkaa puhua niistä tunteistaan ja sit jos se ihmissuhde ikään kuin romahtaa sen takia, niin siinä näkee, että kuinka... Ää, kuinka, niin, kuinka epävakaalla pohjalla se on alun perinkään ollut. irrallisuus johtaa siihen, että on vakaa luotto elämään, siihen, että se minkä kuuluu tapahtua, tapahtuu, ja se minkä ei kuulu tapahtua, niin se ei tapahdu. Että on elämää ikään kuin sydämestä käsi, rakkaudesta käsi, ja sitä ei määritä eikä varjosta mikään pelkotila. Usein kuitenkin trauma aiheuttaa riippuvuuden tunteisiin, hyviin tai huonoihin, lähinnä niihin, jotka on meille tutuimpia lapsuudesta, koska silloin meillä muodostuu myös tietyt hervorodat meidän aivoissa ja ihan yhtä lailla, kun jokainen tunne aiheuttaa myös tietyn hormonivasteen meidän elimistössä, niin ihan kun me voidaan tulla riippuvaisiksi jostain, Aineista, niin yhtä lailla me voidaan tulla riippuvaisiksi näistä tunteista ja yleensä just ne tutuimmat tunteet on niitä, johon me helpoimmin takerrutaan. Mm. Mutta sen sijaan sit, kun tulee enemmän tietoiseksi omista tunne, tunteistaan maailmasta, on vietää aikaa itsensä kanssa ja pystyy kattelemaan ja tarkastelemaan itseensä ää, ulkopuolisen silmin ja niitä omia tunteita pystyy olen utelias niistä omista tunteistaan sen sijaan, että antaa niiden määrittää sinua. Ja yksinkertaisesti antaa niiden tulla sun läpi. Et jos mä koen surua, niin mä annan mun itseni kokea surua. Että mä en, mä en paina sitä alas, mä en juokse sitä pakoon, mä en yritä harhauttaa itseäni sillä käyttämällä vaikka sosiaalista mediaa tai äm, menemällä bileisiin tai syömällä itseäni ähkyyn. tai äm, pelaamalla tietokoneella tai mitä ikinä, vaan mä annan vaan itteni tuntea sen, mitä mä tunnen, koska sitä kautta vaan se tunne pääsee musta läpi ja ikään kuin jatkomaan matkaa. Pelkolähtenä ajattelu on tosi joustamatonta, mutta elämästä on paljon helpommin nauttia, kun oma mieli, oma mieli pysyy joustavana eikä ole riippuvainen kaikesta ympärillä olevasta. Joten, niin. Anna kaikkien tunteiden liikkua sun lävitse ja koe, että sä et oo niiden armoilla. Sä, sut on luotu olemaan sun oma, ihana, rakastettava itsenäinen itsesi, joka elää kanssakäymisestä muiden kanssa, eikä eikä riippuvuudesta käsin. Näin ollen mä uskon, että tää tuo tosi paljon enemmän iloa ja rauhaa jokaisen elämään sitä myöten. Tällaisia ajatuksia mulla herästästä, ähm, Mä itse just pohtinut näitä juttuja aika paljon viime aikoina. Ja mä oon itse kokenut muun mm. muassa tämmöstä riippuvuutta toisesta henkilöstä ja mä oon huomannut, että se on laittanut mun tunteet niin käsittämättömään semmoisen tunteiden vuoristorataan, Että ainoa että lääkettä tai tämmöinen parantava tekijä siihen on ollut se, että mä oon ottanut enemmän omaa aikaa viettänyt aikaa itseni kanssa ja kyseenalaistanut että okei, okay, että mistä tämä kaikki tulee ja mä oon itse asiassa tajunnut että, että tämmöinen tunteiden vuoristorata mikä johtuu just siitä, että mä oon ollut riippuen että onko toinen ihminen ollut mulle läsnä, kun mä oon tarvinnut tai vastannut siihen mun johonkin tunnetarpeeseen niin se pohjautuu täysin johonkin mun lapsuuden traumaan, jossa mä kokenut, että silloin kun mulla on ollut se joku tunnetarve, niin siihen ei ole vastattu ja sen takia musta syntyy tämmöinen hätätila ja se hätätila on ihan ähm, mä en usko, että, että se on, sillä on tekemistä niin järjen kanssa vaan se nimenomaan on niin sisäänrakennettu että, että se ajaa myös jopa järjen ohi ja näin ollen Mä toivon, että nyt nämä ajatukset, mitä mä tästä tässä jakanut, että näistä voisi olla mahdollisesti apua myös jollekin teistä siellä. Tai vähintäänkin inspiroida, ajattelemaan näitä juttuja. Ja niin kuin mä tosiaan aikaisemmin sanoin, niin jos te tiedätte, että siellä on joku, joka voisi hyötyä tästä tiedosta, niin jakakaa ihmeestä tämä jakso eteenpäin. Ja mä kiitän sua, että sä kuuntelit. Ja oli aivan ihanaa, että olit täällä mun kanssa. Ja... Niin, jos mitään ajatuksia herää tai heräsi, niin mulle voi laittaa joko sähköpostia ihmisyyden Tai sitten lähestyä mua vaikka Instagramissa, mutta löytää sieltä nimellä Insta, anteeksi ihmisyyden kokemus yes. Ei muuta tällä kertaa. Palataan ensi jakson parissa. Moi moi!